0: Heute geht es im Schwerpunkt um Grenzen setzen und wie Sie sich dabei Respekt verdienen. Erstens, wie Sie das mit dem Grenzen setzen in Ihrem Führungsalltag anwenden. Zweitens, wie Sie mit der Angst vor Sanktionen oder als Loser dazustehen umgehen. Und drittens, was es mit dem Satz für Klarheitssorgen auf sich hat. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie es schaffen, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Sie erhalten eine Gebrauchsanleitung, die Ihnen bei der Umsetzung helfen wird. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind. Und wirken. Ich habe als CIO in einem Beratungsunternehmen drei Vollzeit-Führungsaufgaben übernommen. Das ist zu viel. Aber wie werde ich diese Zusatzaufgaben wieder los, ohne nachher als Loser dazustehen? Wie gewinne und behalte ich Respekt? Tja, und wie setze ich das als harmonieorientierte Führungspersönlichkeit um? Das waren die einleitenden Worte von Dirk Er, dem 45-jährigen CIO, als er zu mir ins 1 zu 1 powering kam. In der Folge 66 finden Sie den ersten Teil. Sie erfahren, wie er überhaupt in so eine Situation hineingerutscht ist, warum er sich schwer tat mit dem Grenzen setzen und wie er das Nein-Sagen lernen konnte. Wenn Sie die Folge verpasst haben, dann hören Sie bitte unbedingt nochmal in Folge 66 hinein. In der heutigen Folge werden wir einen Erfahrungsbericht von Dirk erhalten. Schafft er die Impulse in seinen Alltag umzusetzen? Wird er tatsächlich seine Personalunion los? Bevor wir einsteigen, möchte ich noch ein paar Worte in eigener Sache mit Ihnen teilen. Hier im C-Level-Podcast entwickelt sich eine ganz wunderbare Community von erfolgreichen C-Levels und die, die es werden wollen. Und ich bin ganz berührt von den Mails und Rückmeldungen, die ich immer wieder erhalte. In regelmäßigen Abständen frage ich meine treuen Leser des Galileo-Letters, was denn aktuell ihre größten Führungsherausforderungen sind. Ja, was soll ich sagen? Es kamen tonnenweise Antworten. Ganz vielen lieben Dank dafür. Und eine Hörerin, Sabine, fragte mich ganz konkret, ich weiß, dass Sie sich auf die 1 zu 1 Begleitung von C-Levels fokussiert haben. Ich bin das noch nicht, möchte mich aber potenziell darauf vorbereiten und dafür suche ich eine Art mittelfristiges Ausbildungsprogramm zur systematischen Weiterentwicklung moderner Führungsfähigkeit. Ich hätte gern, wo Folgendes enthalten ist. Also so ein Erfahrungsaustausch, ein strukturiertes, angeleitetes Vorgehen und auf jeden Fall ein Arbeiten an den eigenen Fällen. Irgendwie sollte das ein Raum oder Forum sein, wo ich als Führungskraft noch besser werden kann. Mich interessiert besonders, wie ich meinen Weg bis an die Führungsspitze gehen kann, wo ich mich gemeinsam mit anderen austauschen kann von den anderen Leuten lernen kann und so, wie sie es im Podcast oder im Einzelcoaching mit den C-Levels machen, einen Arbeiten an den eigenen Fällen. Also so richtig konkret. Es wäre super, wenn sie das eventuell wie in einem strukturierten, angeleiteten Frage-Antwort-Spiel durchführen würden. Also irgendwie muss es hochindividuell sein und gleichzeitig in einer Gruppe. Bieten sie so etwas an. Hier nun meine Antwort. Liebe Sabine, liebe Hörer, die sich das Gleiche gefragt haben. Ja, das gibt's. Genau das finden Sie in meinem Programm Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga. In diesem Online-Gruppenprogramm entwickelt sich eine Community unter erfahrenen Führungskräften auf dem Weg bis an die Führungsspitze. Aktuell bin ich am Feintunen von dem Programm. Und wenn Sie an dem Thema weiter dranbleiben wollen, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse leistungsträger-blog.de. mit Da bekommen Sie gute Impulse, die Ihnen den Führungsalltag leichter machen und Sie sind natürlich immer up-to-date, was Leaders Lab angeht. Kommen wir zurück zu Dirk R., dem CIO, der drei Vollzeitstellen in seinem Unternehmen übernahm und beim letzten Mal ein paar Ideen erhalten hat, wie er besser Nein sagen lernen konnte. Seit unserem letzten Termin setzte sich Dirk intensiv mit seinen eigenen Grenzen auseinander. Heute wollte er von seinen Erfahrungen berichten. Wissen Sie, Frau Happig, ups, was war passiert? Er sprach deutlich langsamer und ruhiger. Es fiel mir viel leichter, ihm zuzuhören. Jetzt muss ich auch nicht übersetzen für Sie hier im Podcast, um langsamer zu reden, sondern ich kann das Original so wie wiedergeben, wie er es formuliert hat. Ich hatte ja schon gleich bei der Übernahme der weiteren zwei Führungsrollen darauf hingewiesen, dass ich das nur drei Monate machen würde, startet er seine Ausführungen. Damals hatte ich darauf gehofft, dass die anderen das gehört hatten, es ernst nehmen würden und sich darum kümmern würden, dass eine Lösung gefunden wurde. Nun, tja, wie ich beim letzten Mal schon erzählte, hat sich aber so gar nichts getan. Und trotz mehr Arbeit hat sich auch nichts verändert. Ich bin all ihre Ideen vom letzten Mal nochmal durchgegangen und haben folgende Entschlüsse für mich gefasst. Ich hangel mich nochmal an den sechs Tipps lang, dann wird es vielleicht deutlicher. Der erste Punkt war ja, raus aus der Opferfalle. Boah, das war ein harter Punkt. Ich war tatsächlich Opfer. Ich hatte mich selbst zum Opfer gemacht, indem ich das Spiel, was mir angeboten wurde, mitspielte. Ich zeigte zwar nach außen immer wieder, ich tue doch so viel für euch aber ich hoffte allen Ernstes, dass man mich sah und erlösen würde. Ich war natürlich sauer, dass man mich nicht erhörte und aus Trotz arbeitete ich noch mehr. Aber letztlich habe ich mich selbst und freiwillig noch mehr in die Falle geritten. Zu meiner Verteidigung sagte ich immer, na, ich habe ja gesagt, dass es zu viel ist und ich das nur übergangsweise mache. Aber scheinbar war da wenig Überzeugung in meinen Worten. So kommen wir zum zweiten Punkt. Der Ball liegt bei Ihnen. Ich muss den Ball aufnehmen, wenn ich was ändern will. So ein Mist. Da ist kein guter Geist, der mir die Arbeit abnimmt. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann darf, nein, dann muss ich was ändern. Ich muss also die Verantwortung für eine Veränderung übernehmen. Hm, ja, es hört sich leichter an, als es mir gefallen ist. Wenn ich ehrlich bin, ist mir auch das total peinlich. Ich als CIO habe versucht, mich um die Verantwortung für mich selbst zu drücken. Ich bin doch kein Anfänger mehr. Man grummelt er ja in seinen nicht vorhandenen Bart. Dritter Punkt. Akzeptieren Sie, dass es immer Grenzen gibt, bei Ihnen und bei anderen. Das gehört zum Leben dazu. An dem Punkt habe ich auch geknabbert. Ich sehe mich ja als Leistungsträger, immer nach dem Motto, wer will, der kann auch. Hm, Das hört sich schon ein wenig größenwahnsinnig an. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, also auf der echten Gefühlsebene, dass ich Grenzen habe bzw. haben kann. Wenn etwas nicht funktionierte, wie ich mir das dachte oder wünschte, habe ich immer sofort und automatisch daran gedacht, dass es ja an mir bzw. meiner Unfähigkeit liegen muss. Irgendwie habe ich immer verdrängt oder verdrängen wollen, dass es auch natürliche oder menschliche Grenzen gibt. Also wie so ein Naturgesetz. Wenn ein Gegenstand zu Boden fällt, dann liegt es ja nicht an mir sondern daran, dass der Erdanziehung gemäß ein Gegenstand nun mal nach unten fällt. Dass auch ich trotz großem Engagement und Leistungsvermögen nicht Herkules bin, der hört sich, glaube ich, wirklich ziemlich schräg an. Aber dieses echte eigene Grenzen akzeptieren war fast ein Gefühl wie aufgeben oder scheitern. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll. Kommen wir zum vierten Punkt. Welchen Preis sind Sie bereit zu zahlen? Diese Frage bzw. die Antwort auf diese Frage war dann tatsächlich der Schlüssel zur Veränderung. Meine siebenjährige Tochter hatte mir an ihrem letzten Schultag ein Zeugnis ausgestellt. Papa, sechs. Ich war schockiert. Aber sie hatte recht. Ich sah sie kaum noch. Kam immer so spät nach Hause, dass sie schon im Bett war. Meine Frau? hatte schon lange kein Verständnis mehr für meinen Wahnsinn. Als ich stammelte, aber das tue ich doch alles nur für euch, damit ihr ein gutes Leben habt, wurde meine Frau sauer. Was ist das für ein Leben, wenn der Mann, den ich mal aus Liebe geheiratet habe, nur noch Zeit mit seiner Firma verbringt und am Wochenende geistig abwesend am Familiengeschehen teilnimmt? Oh, in dem Moment war mir klar, ich fahre um meine Familie an die Wand wenn ich so weitermache. Kein Geld der Welt konnte das wettmachen. Darüber hinaus nahmen, wie sie vorhergesagt haben, die Fehler auf der Arbeit zu. Und es gab natürlich noch mehr Stress, raubte mir noch mehr Nerven. Meine Laune war am Nullpunkt. Nein, ich, ich musste handeln. Und zwar zeitnah. Der fünfte Punkt, bewerten sie Grenzen neu. Hm, also ehrlich gesagt, diesen Punkt habe ich eine Weile nicht verstanden. Ich dachte nämlich immer, dass ich klar gewesen bin und Grenzen gesetzt habe, indem ich in nettem, verständnisvollen Ton formuliert habe, das geht so nicht weiter. Ich glaube, diese meine Formulierung hat wohl niemand verstanden. Ich hatte so eine ungeheure Angst vor Ablehnung, dass ich butterweich in meinen Äußerungen war. Also, wenn ich im direkten Kontakt mit den Entscheidern war. Ich vermute mal, dass ich meinem Gegenüber sehr verschwommen vorkam. Sie haben mir beim letzten Mal den Hinweis gegeben, ich solle nicht an Grenzen setzen denken, sondern lieber mit der Formulierung für Klarheitssorgen experimentieren. Das war eine ganz wunderbare Erfahrung. Ich hatte tatsächlich bei setzen immer eine Grenze und damit einen Abstand zum Gegenüber im Kopf. Und irgendwie förderte das meine Idee von Konflikt und das wollte ich ja um alles in der Welt verhindern. Diese Formulierung für Klarheit sorgen gab mir stattdessen die Möglichkeit, mir erst einmal zu überlegen, was will ich eigentlich? Mit Mal war mir total klar. Ich wollte meine Familie behalten. Ich wollte von den drei Vollzeitführungsaufgaben genau eine Position machen. Eine Position mit ganzem Engagement und voller Verantwortung. Ich hatte mit mal das Gefühl, als würde sich etwas im Innern aufrichten. Ich fühlte mich sicherer, stabiler und ich hatte viel mehr Mut, mich genau dafür einzusetzen. Ich hatte jetzt eine Idee davon, dass diese Klarheit jetzt für ein besseres Miteinander eingesetzt werden kann. Das war echt das erste Mal, dass ich merkte, dass Grenzen tatsächlich für Klarheit sorgen. Ich bin immer noch überrascht, wie doch eine totale Wandlung einsetzen kann, wenn ich eine Formulierung gegen eine andere ersetzen kann. Mit diesen Vorbereitungen, die ja in erster Linie in mir abliefen, vereinbarte ich einen Termin mit dem Vorstand. Ich führte mit ihm das Gespräch, indem ich ihm ganz klar sagte, ab dem übernächsten Monat mache ich nur noch diese eine Position. Für die anderen beiden Positionen stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Frau ich. das war ein kurzes, friedvolles Gespräch. Und wissen Sie, was passiert ist? Bereits eine Woche später bekam ich mit, dass ein Headhunter für die anderen Stellen angeheuert wurde. Und drei Monate später waren die beiden Führungspositionen, die ich übergangsweise übernommen hatte, neu besetzt. Ich konnte das gar nicht glauben und ich war fast ein wenig verärgert. Ich glaube, ich habe die gleichen Worte wie bei den anderen Gesprächen gewählt. Warum reagierte der Vorstand jetzt auf einmal und anderthalb Jahre lang nicht? Er schaute mich ungläubig und fragend an. <lacht> ich musste ein wenig grinsen. Wissen Sie, Dirk, das Wenigste sind die Worte. Unklarheit führt dazu, dass man nicht mehr handeln kann. Man ist wie in so einem Sumpf. Und nachdem sie klar waren, also innerlich klar waren, hatten sie klare Grenzen und konnten diese deutlich nach außen vertreten. Diese Haltung, so würde ich das mal formulieren, wird nach außen sofort sichtbar. Und das ist das, was überzeugt. Den Rest machen die Worte, die sie wählen. Ich vermute mal, ihrem Chef bzw. dem Vorstand war sofort klar, wenn wir jetzt nicht reagieren, wird Dirk uns verlassen. Dirk, Sie haben ja ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass Klarsein so gar nichts mit Hartsein oder Lautsein zu tun hat, richtig? Dirk nickt. Ja, das ist echt erstaunlich. Wie sehe ich mich noch bis vor kurzem mit dem Grenzensetzen schwer getan habe? Dieses Für-Klarheit-Sorgen werde ich jetzt auch in die nächsten Situationen mitnehmen. Jetzt sind wir erstmal mit der Situation von Dirk, dem CIO in einem IT-Beratungsunternehmen, zu Ende. Wenn Sie das auch kennen, wenn es Ihnen schwer fällt, Grenzen zu setzen oder auch Nein zu sagen, dann können Sie folgendes tun, so als pragmatischer und praktischer Tipp. Erstens gehen Sie aus der Opferidee raus. Und zweitens sorgen Sie für Klarheit und setzen Sie sich für Ihre Ziele ein. Mit diesem Beispiel haben Sie festgestellt, ob Sie sich im C-Level befinden oder auf einer anderen Führungsebene Grenzen setzen oder Nein sagen lernen, ist keine Frage der Hierarchie. Was sind Ihre Erfahrungen mit Grenzen setzen oder Nein sagen? Teilen Sie doch gerne diese Episode und auch die Folge 66 auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind. Kollegen. Mitarbeiter und Freunde, damit auch diese in Zukunft besser Nein sagen lernen oder Grenzen setzen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig. Musik